0: 锵锵三人行，哎，两位这个尊贵的女士啊，这个这个今天这个场场面也反映了我今年这个南京我发愿啊,啊，就是要认真检讨自己头脑中的大男子主义，哎，呃、虽然说呢，这个发了
1: ，到一直也没有还上这个愿望人。哎，虽
0: 然说我一直就最最后的也不一定能改得成，但是呢，我愿意这个狠斗直男一闪念，就是说啊，这个咱们要求进步，对吧？比如说要改变头脑里的很多。我发现观念呢，它需要一个一个的去打破。嗯，比方说，我过去就有一个执念，我就觉得呢，得要不呢就是三个男的，才能聊得起来。呃，最好呢是二男一女，一女花瓶就比较好。哎，但是你看，我现在决定再进一步打破我的观念，<笑>让就是这、呃、过去讲妇女，我们讲能顶半边天，嗯、现在我们是三分天下，让你们有其二。
2: 对吧、哎？这太有趣了！你不知道有这叫常励志、励志难吗<笑>、啊？是吗？
1: 所以常励志的人呢，通常都不会达成心愿。<笑>我我上一次来，两个女生的状况是跟那个又婷嗯嗯，也是一位台湾的主播。嗯，对。然后那时候你就说我们是日月同辉嘛，你不就是个照字吗？日月底下一个空字，那个你就是个照
0: 。哦，是吗？对对对，那我成武则天了。武则<笑>不是我，而且是我就觉得呢，是因为什么吧？我觉得你们女的之间聊天吧，有的时候我有一个感觉，就是你们不像男的那样互相不尊重，不是，就是说你们之间太尊重了，或者说你们就女人之间呢、啊、都特别小心，就是哎呀，好像生怕讲话呀让让对方冒犯到对方不开心，就会有一个特别的注意，会不会？
2: 看来这个文涛还是在这个香港还有呃大陆的这个环境啊。嗯。都还是比较呃温和一点，碰到的都是一些温和的女性。你来台湾试试看。哦
0: 、<笑><笑>哎，对对对，刚才易经跟我讲，咱们奶京当年也是火线双娇，对他有个节目就是两个女的，叫叫女的对吧？对对对我天，火线双娇那是辣椒吧、嗯？
2: 台湾的那个呃女女性的这个评论员，辣的很多。你说这讲话什么客气什么，就是说。很犀利的，不管是女性的立委，或者是说呃女性的这个评论员，很辣的
1: 、哎。其实我每次上上上，我都在想我有没有抢男嘉宾的话、哎，真的，我每次都检讨
0: 。哎，你这个女德。哎你最近是不是听丁璇演讲了？<笑>有所改变是吧？听了
1: 我一哎，哎
0: ，所以呢，我觉得你咱们今天这个就让我感觉很好了。咱们正好呢，这谈谈也是跟女性有关系的，跟尤其是跟母亲有关系的啊。乃精也是是是什么呢？我也不知道。一半啊，不是<笑>对对对，不是
2: 母亲，是很多
1: 人的干妈，这样可以吧？哎
0: ，但是呢，这里边有有有一个有有一件事儿可以引起话题。义、嗯、军，你是哪个大学毕业的？
1: 我原来是北二外，北京第二外语学院。
0: 北京第二外语学院，对吧？我是五大新闻系。最近我们那个主任有个系主任辞职了，是吧？哎，但是我现在跟你讲，就名校毕业的，这个有一个女孩子，这个命运发生了变化，这个让人呐、啊、很唏嘘
1: 。而且我看她跟我同一年毕业的。几几？他九八年毕业嘛？我不怕说，对我九四年入校，九八年毕业的。九
0: 八年毕业的，现在就是这个人呐、啊，叫武继红、嗯，上的大啊，用台湾的说法就是名校啊。是啊。因为人大就是名校，嗯、那个时候啊，我记得就是现在大学生不值钱了，但是他那个年代啊，还是天之骄子。嗯。基本就这个人，我觉得是个漏下去的，就是按说人民大学这个什么档案系。呃，甚至还通过了北京的公务员考试，但是参加面试的时候给筛下来了。然后呢，就到广东，哎，有没有点倒霉的因素？就是一路找工作都没找着，最后嫁了个人吧，没过几年又离婚了，然后又发生了精神问题，然后呢，就最后流落到江西修水，就是他前夫的家里，然后又跟一个人结婚，生了五六个孩子，二十年之后不，这是多少年之后了？就是当年的校友听说了这个消息，就现在校友群里发。然后呢？当年的班主任就去他农村家里去看，一看那简直就跟难民的家里一样。就说：“哎，同学们，这差别太大了！你可以看看这个照片，这叫武呃武武继红当年你看人民大学的毕业的学生，你再看这个现在他的这个家里的这个现状，呃，这都非常贫苦了。然后再看呃，就是这样的房子啊，呃，还还还还有没有？”哦，你看这个，嗯，就是你你觉得，但是我觉得他们学校现在啊，也也挺有意思，是,是校友之间讲究这个扶贫救难呢，还是就是说，哎，老师来了就把这个教材给他送一套，嗯，就是你你好好学习，你得跟上时代，买电脑，哎，买买电脑，我们是不是他们想要帮助他重回这个工作，重甚至重回学校当什么档案馆的什么管理员，有没有这个打算？
2: 我看到他的遭遇啊，然后还有特别就是看到他的照片，觉得很触目惊心啊，很想看看就是他当年在学校毕业的时候，不知道你们有毕业纪念册吧？嗯，你们有,嗯有没有毕业纪念册？有啊。就当时就很想看看他当时的容貌是如何，好、啊、仿佛就是被岁月摧残到只剩下生存了
0: 。对对,
2: 对对。我就觉得啊，很很悲凉，而且特别是因为。呃，他的故事，我觉得才让很多非中国大陆的呃地方的这个人知道，就是说，有关注。呃，因为这个就、这个、在网网上大家传的时候呢，因为有一些报道的很详细啊，就提到说，呃，他所经历的那个年代，就是工作就不再分配了，是不是？对，不是他正好是
0: 卡在一个什么呢？就是说。尽孝的时候还是国家包分配，嗯，但是呢，就是、也我们说都不毕业生政策就调了。那我们前
1: 面都已经不分配了，从九
2: 六年开始嘛，是不是从九六年开始对？对，所以对于那个对他、对于他以及他的这个父母来讲的话，可能都没有办法预期到，就是说整个的就是制度的变化往前的推进，就人的适应力呢，完全跟不上。
1: 但我个人看法哈，我觉得他的故事挺让人感到很唏嘘、很痛心，没错。但是呢，我觉得他当中有一个很重要的问题，是因为他生病嘛，他那时候受了这个受刺激以后，然后呢，真就是中间精神面貌不是就是太好吧。我我倒愿意觉得这是一个比较个案的事情。你看他同差不多前后啊同同期毕业，他的人大有一个校友很有名啊，嗯、刘强东啊。哦，真的、啊，对呀、啊，但就不是同一届啊，应该是比他小一两届可能。他那个时候也是进人大，觉得是他，因为他对政治很感兴趣嘛。我看他有一个访问，就是说想当官的，后来发现其实进了那个学校离当官还很远，那他就去下海，然后经营等等。那今那今天是中国的，对吧？这个最有钱的人之一。那还有很多同期的人，那我觉得他可能我自己看当中有两个比较关键的转折点，一个是一定要考公务员。那其实我们那个时候啊，就我毕业的时候，很多人都考公务员。是的，我没去考生，是因我特别懒。我当时就想当记者，我就不想考公务员，我比较懒。那很多人真的考了，那有的上，有的没上。但是没有考上的人，他还都还有别的出路。很多人那个时候就开始去公司了，蛮就蛮多的，就就是这个状况。那么还有的人就是觉得大家都想要留北京，那不留北京呢？现在很多发展呢，也都挺好的。后来我就说，其实出来以后那个路呢，每个人的路都是自己走的
0: 。对呀，你比如说，为什么你没流落成这这这这这个样子呢
1: ？有，所以有的评论就是说这个什么结婚不要随便结，不要生那么多孩子。但我觉得这是另外一这是另外一回事了。但是大多数我觉得都没有流落成那样啊。我有点觉得这个故事是我看啊，在网上的那个报道下下就是下面就是打赏那个什么小编工资能加五毛啊什么什么，就是有点大家猎就有点猎奇，把一个个人的事情拿出来再冠上名校刘若存这样，但是呢，他为什么能传播那么广？暗合大家现在的有一些焦虑、一些不安。哎,哎，哎哎、中国的中产阶级不是极度贫困的问题，嗯、是有钱也买不来的安全感的问题。这、嗯、这个东西。肯定是这样子啊，但就肯定它是一个个案。但是我觉得我们在
2: 看每一个时代它发生的一些故事的时候，它背后的有一些的这个共通性啊。呃，现在的就比如说年轻人在看起来的时候，我觉得可以多一层理解。比如说，对于上一代的人来说，你稳定了人大了，你这未来你的未来就是就是打了包票了，哈。对。所以我已经买，我已经这个那么努力的，已经有了这张入场券之后呢，以后大家就平步青云了。他那个就是中中国在制度改革的年代，你到96年的时候不分配了。然后之后呢，大家各自找找出路。然后接下来呢，很多的国企改革啦，或者是很多的一个制度上面变化，很多人他们让他突然下岗了。那你就是你在一个社会的一个这么大的这个巨变之下，当然有些人成功，可是有一些人他可能就在这样子的变动里面呢，他一下子落下去之后，他就翻不了身了。对。像比如说台湾，我们当然没有这么大的这个制度上面的这些的呃变化。可是我我也是很幸运的一代，我们这个呃在就呃大学毕业的时候，就是在台湾起飞的时候，可那个就那么短短的那几年，就那那些年之后，他就再也回不来了
0: 、啊。那乃京，你比如说在呃台湾上最读最好的大学、最好的专业的海、呃、学生，他有可能在二三十年之后沦落为赤贫吗？当
2: 然也有可能啊，呃、有当然也当然也有可能，因为。通常这样子的一个案子，你可能会不知道他是发生什么事情。比如说，他有些可他可能做生意失败，有些渣男，或者是他本身是个男的，他可能未来也也碰到了一些，比如说生意的失败，或者是说精神上面的一些的问题，而且特别常常有的时候是。顶尖的学校的学生，他出来的时候社会的适应力特别的差，因为呢，他就是呃非常的在学校的时候呢，就是最好的、最优秀的，然后呢，到了这个呃单位去做事的时候呢，呃，团队工作精神很差，然后什么协调的很差，所以台湾已经有好几年了，企业呢最喜欢用的都不是台大的，台湾啊，台湾台大是顶尖的嘛，都不是台大的，是像什么嗯、呃、台北大学啦啊，什么什么就是。台北大学也是不错大学，但我的意思是说、啊，不是像大专啊，就<笑>是那种顶尖大学，因为其实顶尖大学很多的这个学生不太好用，对，所以他可能在人生的他的这个下半场的时候，他突然他突然一碰到了一些什么事情以后，他就他不被大家知道的就消失了
0: 。你就所以什么人都有啊，你、嗯、但是有的时候啊，呃，你比如像我是89年，我是武大新闻系89年毕业，那一年呢。这个很多这个学生啊，你知道分到了你不能想象的地方，就是他被分配到哪儿啊？韶关钢铁厂，当这个翻砂工啊。那个时候也就挺不可思议的。学
1: 生毕业当翻砂工，<笑>对了,本、哦、了,了,了，因为因为特的因为特殊的历史原因
0: ，就是那时候很多学生就分到这个厂里当翻砂工、嗯。我还记得我有个同班同学，但是他现在呢在湖南的一个电视台工作。你看他是怎么从底层又上来的呢？<笑>我觉得挺好玩因为我也是自己找工作。到了广州，有一年他在韶关嘛，韶韶关钢铁厂。有有,有一年来找我来了，我我说你来干什么？他说啊，我来参加冶金系统职工演讲比赛，你说、啊，他在车间里吧，他毕竟是大学生<笑>演讲，哎、一路跑参加演讲比赛，哎，得了个奖，得了个奖呢。哎，我就到这个什么韶关，比如说钢铁厂工人报，哎、让我当了一个工厂记者。然后呢，我写出了好的稿子，得了奖嘛。然后哎，最后我又调回了我的老家，就要到了湖南的电视台。啊、哎，你看他也是一个对一个路径。
1: 当我回首往事，我忽然想，就是就就你刚刚说的话，我觉得特别有启发。就说我我们毕业的时候啊，就我们那就那一代人是变成什么呢？因为很多政策改了嘛。你看我从出生就变，就是就赶上什么什么独生子女啦，然后又是就是我们。高考的时候也是改革了，那个高考改革，然后毕业的时候，然后呢，在什么分房的问题等等哈，就很多变化在发生。在我们之前的人呢，可能他的这个人生的去变化区域不会那么大。哦，我们这样有很多变化在里面。以后呢，你如果能够抓着那个就是那个机遇的人，可能他的命运改变特别大。像这个刘强东，比如说，那你如果没抓住那个机遇呢，也就会掉的特别小。就像
0: 刘强东的师姐是吗？<笑>你说刘强东娶了奶茶妹妹，也不想想师姐在江西修水呢，是吧？看看三人行，广告之后见。<笑>不过啊，这个易军刚才讲的啊，也是，就说啊，这他这个大家聊这个话题，一个是猎奇啊，再一个呢，就是挑起了一个就所谓中产阶级的焦虑。嗯、其实到今天。中国什么叫中产阶级，你也闹不清楚。但是呢，至少有一件事儿你很清楚，就是一不留神你就掉下去了。<笑>就是，哎，我们想象的中产阶级就是，你看美国为什么就是过去讲西方社会稳定，就是它是个什么橄榄型的，中间的一成不变的这种生活。但是你说中国要说有这个收入还不错的，它哎，就说、是、你这个房子一投资一买好，意味着房价一涨。它很容易就变成平民阶层了
1: 。这个就是、说经济学家对于中产阶级有好多的定义，就是说他们试图啊去定义。你从收入上来讲，它有十几个不一样的这个定义，甚至把认为巴西是发展中国家当中的就是一个标准，那个意大利是发达国家一个标准，然后取取中间值等等嘛，很多的定义。后来呢，就是最近几年有一个比较流行的定义，就是、说特别简单，你有车你就中产阶级。不管你在中国还是在印度，你有车就是中产阶级，因为他们后来又调查了，就发现说
0: 有夏利车也是
1: 中产阶级。<笑>看你在哪个国家试了、啊，它有可能的。但但是不是用于像香港这样，就是说公共交通很发达的地方，像那个新加坡和就和香港都不，它都不太适用。还有一个定义，它就是说，你只要你所有的收入哈，你有三分，就是你你用于你的日常开支和储蓄之外，有三分之一的你可以自由受，自由去支配的，你就是中产阶级。但是呢，我我前几年因为一直在跟就是全世界的这些嗯，所谓新浪潮嘛这些事情哈、啊，然后我就发现有一个很大的问题。现在我们有一个叫资讯中产阶级，就是说你不一定每个人就是那那些人口袋里都有那么多钱，有这个就就就有三分之一的这些钱可以去支配啊。但是因为现在的资讯的获得的门槛特就是这个 cost 降的特别的低，每个人的头脑都变成了是中产阶级，他对自己权利的要求、对自己生活的期望都很高。所以当中这个落差怎么去填补？然后特别是现在是什么呢？就中产阶级数量最庞，就发展最快的是中国了。就亚就是十个国家当中九个在亚洲。然后呢，在西方所发生的是什么呢？中产阶级队伍在缩小。美国和英国的问题特别的严重。英国不是有过一个调查吗？很多就说是他们他们觉得自己没有父辈过得好。本来你预期是比你爸爸辈、爷爷辈要好一些嘛，但他是在往下降。美所以呢，英美会发生他们。就是这个排外呀、啊，这个脱就是脱欧，特朗普等，他们觉得都是跟中产阶级在缩小有关，在发展中国家呢是中产阶级扩大的问题，这不止英美了、嗯。你讲？嗯、呃、对不起，我这不只是英美了，我觉得这是一个真的是
2: 很普遍的现象。像台湾，我们就叫这个叫新贫阶级啊，就是我们大家都新贫啊，因为新贫贫穷,新贫穷刚穷的,新的，是吗？新对新啊、有老钱，有新贫，<笑>是吧？新贫阶级，因为。呃，我们对于过去的所谓的这中产阶级，不止像义军刚才讲说，你有三分之一可以拿来这个呃来运用。呃，中国人嘛，可能大家都会想要说啊，我要有个自己的房子啦，啊，然后你现在发现你买不起房啊，然后除非这个爸爸妈妈有帮你准备着，或者是可以出钱，否则你你一辈子你拼一辈子你也买不到一栋房啊，你要不吃不喝十几年，你才能够买买一栋房。那我觉得，呃，像在这个中国大陆的问题呢，就更严重啊。因为呢，我有好多的这个晚辈啊，他们比如一到一一失业，他所拿到的那个钱，可能不比他的这个爸爸妈妈拿到的公家的退休金的钱还不如啊，他还得靠他这个爸爸妈妈的这个退休金呢来补贴他。那可是呢，他旁边的这个。旁边的人的这生活的状态呢，就一个个都在改善。那他就他没有他，甚至于过不上一个所谓的“比上不足，比下有余”的那种感觉，所以那种失落感是非常深
0: 的。我觉得中国就没有什么中产阶级，在中中国说这个中产阶级啊，这是个虚头巴脑的概念。中国只有焦虑阶级，没有中中产阶级。有什么？他因为我觉得心安才算中产阶级。我问你，中
1: 中国的焦虑分阶级吗？不是吧？所有人都在焦虑。
0: 哎，有时候我看我们的门口板门老头，他比我不焦虑，真的。嗯、你别看他好像比我……他的
1: 儿子一定跟你一样焦虑
0: 。我我跟你说，中国只有狗眼看人低阶级。<笑>那天就说那个阿尔法狗把那个柯洁吓败了，我就说这从此以后就狗眼看人低了。就是你知道为什么我说没有中产阶级啊？就是说我是谁这件事情，你弄清楚了，你才能说你是什么阶级。我是尹乃菁。嗯嗯但是中国现在是一个什么？没有人承认自己是什么的一个一个情况。你比方说，好，所有的中产阶级都想着当上流阶级。你、嗯、要就对他来说没有个这么划分，只有往上爬，只有而且你比如说，我给你举个例子，你像你妈妈啊，当妈妈的，哎，他们现在就讲，就是就是说有一个小孩的妈妈在酒店里碰见另一个小女孩，就就过来，哎，那说那你叫什么？我叫我叫 Lucy 啊，我叫 Mary。好，我跟你玩。另一个小孩跑过来也要玩，说你的英文名叫什么啊？我没有英文名，他不跟你玩、嗯
1: 。你知道现在
0: 有的妈妈，嗯，我要让我的孩子去跟谁做同学上幼儿园，有英文名的，哎，表示
1: 他去国际学校是吗？哎，甚至
0: 是学什么，你知道吗？都都狗眼看人低呢。比如说，学围棋，这显然咱好像不太有钱，对吧？学钢琴似乎稍好一点。第一流的叫学马术，那都是贵族子弟。学马术，你明白吗？就是，哎，某些家里，你比如说他们参加真人秀，看见有些明星的小孩一秀，哎呦，一口伦敦腔还是牛津腔的英语，这就代表父母阶层。咱们要跟人家这样的孩子一个幼儿园，哪怕你的财富达不到这个苦吧，我觉得中国只有拼命往上奔的这个阶级，活得太辛苦了。就你不是那个层次，但是呢，我可以低。嗯，我要让我的孩子，我贷款，我要让我的孩子跟这些这显贵们的孩子在一块儿做同学，
2: 就是攀比呀、啊，啊、嗯，攀比心太太强了啊！我不是说在台湾没有发生，台湾也有啊，就是都有，但它就是一个阶段一个阶段。呃，当你在某一个阶段的时候呢，大家拼拼拼拼拼，好，总是拼的是想要去呃往前走，然后要要那个呃往往复走。可是我觉得这里面呢，有一个很比较大的一个差别在于是，呃，大陆在过去的这几年有曾经有一度的时间暴富的太快了，就是那个速度呢是那种等比顶比级数，啪，它突然升了，你突然升上去之后呢？所有人一系之间都看到别人可以这样的时候呢，为什么我不行？那个的焦虑感就太深了。
1: 其实呢，就是说，他每每一个，比如说，你觉得在中国没有中产阶级有不安阶级吧？是因为他这个阶级他没有一个定义和说我安于这个阶级的感觉。但是你举另外一个例子，比如说在英国，他的那种阶级的固化呢，每个人安于他的阶级呢，又被诟病。我在英国听过一个故事，我的一个就是我一个朋友吧，他是原来就是在剑桥，他认识一个那个看门的，然后一直聊天聊天就很好，看门的带就带他去一个他们经常去的就是一个酒吧，那个看门的很骄傲的跟他说：“你不属于这里。”就说你跟我不是一个阶级呢，我不是说我我就低了，而是说你不属于这里，你知道吗？他每一个阶级有他的骄傲感，但是你看这样，在这样一个国家里面，他现在阶级的固化使得他们也他没有往上。你说中国人太想往上爬，他那爬不动了，爬不上去了也不好。你阶级没有流动性，嗯、你以为中国爬
0: 得上去吗？中国<笑>就
1: 是他在阶层里没有安全感。锵
0: 锵三人行，广告之后见。<笑>我跟你们列列啊，就说这个中产阶级育儿鄙视链，现在这爱说一个词儿鄙视链，看看你在第几层。你们家孩子玩什么啊？这义军，比如说，小孩们说动画片鄙视链是什么呀？这个看《喜羊羊》《熊出没》《猪猪侠》等国产动画片的，你比较低级的，对吧？然后呢，最高端的是《探险活宝》《开心汉堡店》什么、呃？最新最流行，还没有中文配音版的各种英文原版动画片，你知道吗？然后呢，第二旅游。带着孩子，家长现在带着孩子去旅游，回来有去外国的经验呢。但是呢，你要是讲一个你你你去哪儿了，说我昨天我爸带我去云南了，这你就别聊了，对吧、嗯？要经常去欧美，要去欧美，就是孩子很几岁就要去过欧美。然后呢，兴趣班儿，你看。学这个电子琴呐、啊，画画啊，舞蹈啊，这些这都是一般的了。你要让你的孩子跟什么人做同学呢？跟那些学马术的、学高尔夫的、学这个冰球的、三角钢琴的，哎，跟这些孩子在一起，反、啊、正这就很多比,比。我跟你讲，我只比
1: 是什么呢？炫富的小孩我真的碰到过。就有一次啊，就有一个，他就说，就见面就说，呃，我又我说我们家刚换了一辆车，我有三个保姆，是吗？不行，这个不能跟他再招。还有，我鄙视父母一直拿手机喂，就是喂孩子的，我也觉得，就教育方式能够比较比较区个其他这些，我觉得他都是这，这这这。哎、乃晶，你说你
0: 的父母就特别拼、哎、是
2: 吗？嗯没有，不会。我爸妈还，因、哎、我们在那个环境，你也，你也，你怎么拼？你这个自己家里面的那个收入，我们都是爸爸公务员啊，比如妈妈，我们都是在家里要接那些什么手工业啊，做那个、哦。我们台湾不是有客厅及工厂嘛？啊，就做那个东西，大家来补贴家用。我们都是在这样的一个环境里面长大的
0: 。但现在对我们说的这种父母呢
2: ？台台湾现在很多啊，台湾现在也有很多这样的这样的父母，而且呢，也有很多呃，我觉得。也有很多人就是拼着命的，呃，就是希望这个孩子呢，就是进国际学校，然后呢，他的这个他的同学们之中呢，他自己。呃，也就是打种脸那个充胖子啊。无论如何，别人开什么保时捷，拍什么这些东西呢，就真的是贷了款也得买个名车，否则去接送的时候还是会没面子。这种父母绝对存在。但我觉得最大的问题就在于是说，我们老是喜欢，比如台台湾也是这样，就老是喜欢去，呃，去称赞一些的个案。哎呀，他养成了四个孩子，什么念哈佛。啊，他为什么成,成功是？是成功的,成成功的对对。然后他如何可以能够呃，怎么呃家里怎么样呃不不补习不什么的，可是呢他可以如何的读好这个哈利波特，然后又能够怎么样进名校？就是就是，哎，他不补习，他背后负担了多少钱呢、啊？他从小就说家里面给了他多少的资源，或者是呃最近台湾才闹出一件事情，就是刚刚才才发生的，呃建中嘛啊就在那个。大学的学测考完之后呢，那医学院上了医学院的学生呢，就来接受这个媒体访问。那其中呢，有一个这个还有一个建中的学生，他就不想接受媒体访问。就他一个他的同学呢，就穿了他的衣服啊，就去带他接受媒体访问。结果呢，那个媒媒体就被骗啦，被骗了之后，这个事情就搞得轩然大波。因为有的人骂建中啊，那有的人就骂这个媒体，就说、是、你本来平常就不查证，可这里面反映了什么？为什么考上医学院的学生？为什么这些人每一年都被当做标杆来称赞呢？嗯、你就在强调个统一的价值嘛
0: ？哦、嗯。我见过真
2: 正、啊、不是吗？
0: 对对，就是就是阶级符号，就是这样子啊、
2: 阶级符对，因为
1: 你社会上颂扬这个东西。我见过真正很富有的家庭，他教小孩教我们家挺穷，直到有一天他们家小孩说：“不对，我们好像有好几。”